0: טוב, אנחנו בדף ל"ד עמוד ב', די למעלה, אולי נסגור יום את הפער, אלא אמר ביוחנן, ראינו אתמול, שזה ב... אני יודע, 12 שורות מלמעלה פחות או יותר, <שמע> ראינו אתמול שיש מחלוקת בין רביודא לרבי מאיר, <שמע> לגבי הפסוק, כתוב ו... ו... ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המתי חיצון, <שמע> שזה לגבי שור טעם, שאנחנו לומדים זה שצריך לשלם חצי נזק. אבל המחלוקת היא שלפי רבי יהודה, אז המזיק והניזק נהיים שותפים גם בשור החי וגם בשור המת, והם חוצים את, ה... את כספו לשניים, ורבי מאיר אומר לא, פשוט המזיק צריך לשלם חצי נזק לניזק מגופו של השור המזיק, אבל אין למזיק שותפות בשור הניזק. והסברנו פה, אלא אמר רבי יוחנן, שבחנה ולאיקה בנייהו, דמר סבר דניזקה ויום סבר פלגה. כן? <מח> מה קורה אם <מח> הנבלה היא השביכה, כן? אז מי, <מח> זאת אומרת הנבלה, <מח> זאת אומרת, <מח> <ה> <מח> <ה> <מח> כן, השור הרג את השור, <מח> הנבלה הייתה שווה, לא יודע מה, 50, <מח> אז זה אומר שהנזק היה סך מסוים, <מח> ואחרי זה הערך של הנבלה עלה. לפי רבי מאיר, כל בעיה שהערך של הנבלה עולה, זה לזכות הנזק, וזה לא משנה, כי המזיק עשה נזק מסוים. ונשאר הנזק ההוא, זה שאחרי זה הנבלה השביכה זה זכותו של הנזק. לעומת זאת, לפי רבי יהודה, שהם שותפים בנבלה, אז שניהם מרוויחים מעליית הערך של הנבלה, ובעצם הוא יצטרך לשלם לו פחות, המזיק יצטרך לשלם פחות. אומרת הגמרא, ואיינו דקקא שלה לרבי יהודה, וזה שרבי יהודה חושב שהם שותפים בשבח נבלה, מסביר לנו משהו אחר שהיה לרבי יהודה. שקושייה אחרת שהייתה לו, אשתא דאמרת חסר רחמנא ילווה דמזיק דשקיל בשבחה, אנחנו רואים שהתורה כאילו ריחמה על המזיק ונתנה לו ליהנות משבח הנבלה, אם ככה יכול שור שווה חמש סלעים, שנגח שור שווה מנה, שור זול, חמש סלעים זה כמו עשרים שקלים, מנה זה מאה שקלים, כן? אז, <אז> או מהזוזים, כן? אז, אז שור שווה חמש להם שנגח שור שווה מנה, והנבלה היא הפה חמישים זוז, כן? אז זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. אם נגיד דבר כזה, אז יצא שהמזיק מרוויח. למה הוא מרוויח? כי יש שור שווה עשרים, ששנגח שור שווה מאה, שור ששווה מאה הפך להיות נבלה שווה חמישים, אז בעצם יש להם פה כאילו... 70 שקל להתחלק בהם, כל אחד יקבל 35 ובעצם ה... ה... נכון? שנייה רגע. Mm -hmm. ואז יצא שהמזיק ירוויח כי הוא היה שווה 20 וקיבל 35. <coughs> אמרת, היכן מצינו? המזיק נשכר שזה נשכר, זה טיעון ראשון. טיעון ראשון לא יכול להיות שהמזיק יצא נשכר. וחוץ מזה ואומר שלם ישלם כתוב שלם ישלם בעלים משלמים ואין בעלים נוטלים כן שלם ישלם זה ללמוד אותנו שהוא רק משלם ואף פעם לא מקבל אז לכן עכשיו מזה שרבי יהודה אז הנקודה היא כזאת כיוון שרבי יהודה אמר שהמזיק מקבל בשבח הנבלה זה גרם לו כאילו לשאול את השאלה אולי המזיק מרוויח והתשובה היא לא מזיק לא מרוויח שואל את הגמרא מאי ואומר למה צריך את הפסוק שלם ושלם אחרי שאמרנו את הסברה שהמזיק לא נזכר וכי תימא נאמי ליהכא דיהכא פסיידא לנזק אבל ליהכא דיהכא פסיידא לנזק כגון שור שווה חמש סלעים שנגח שור שווה חמש סלעים והנבלה יפה שלושים זוז שקיל נמי מזיק בשבחה אז בשביל מה בא הפסוק שלם ושלם להגיד שבעלים משלמים ואין בעלים נוטלים בשביל ללמד אותנו במקרה היינו אומרים מתי המזיק לא מרוויח אם, הניז, אם הניזק מפסיד, לא יכול להיות שהמזיק ירוויח. אבל אם הניזק מרוויח, אם הניזק לא מפסיד, כן. אז אולי נגיד שהמזיק גם יתחלק ברווח. נגיד, השור, המזיק הרג את השור הניזק, והנבלה שווה יותר, כן? זאת אומרת, הוא בעצם עשה חסד עם הניזק כשהוא הרג לו את השור, וזה כך שהוא אמר לו, זה שווה יותר עכשיו, כן? ערך, <ערך> הבשר מאוד יקר, בשר לא כשר, נבלה, כן? <ערך> אז הוא אה, אה, מוכר את הבשר ביוקר, ו... הוא מרוויח, נכון? אז יש לנו פה שור שווה חמש סלעים, זה עשרים, והנבלה יפה שלושים זוז, כן? אז, מייק, אז בעצם הסך הכל הכללי של שני השברים ביחד עלה, שניים ביחד הוא שווים ארבעים, ועכשיו שניים ביחד שווים חמישים, אז בוא נגיד שהמזיק ירוויח חמש, אם הניזק לא מפסיד. אומרת הגמרא, אז בשביל זה כתוב, ואומר שלם ישלם, בעלים ישלמים ואין בעלים נוטלים, בשביל זה בא הפסוק להגיד שאפילו כשאין הפסד לניזק, המזיק לעולם לא ירוויח. אמר לרבי חבר תחליף על הרב, אם כן, מצינו לרבי יהודה תם משלם יותר מחצי נזק והתורה אמרה ומכרו את השור החי וחצו את כספו זאת אומרת, המחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר היא מה עושים עם הפסוק וגם את המת יחצון רבי יהודה אומר כפשוטו, חוצים את המת לשניים, חצי מקבל המזיק וחצי הנזק ורבי מאיר אמר פחת שפחתתו מטעם מחצין בחי. זאת אומרת, צריכים לחלק את הנזק לשניים, החצי ככה ישלם המזיק וחצי הניזק יישא בתוצאות. אז, אז, אבל רבי יהודה אין את, הפסור, אין את הדרשה הזאת של פחת שפחתתו מטעם מחצין בחי, אין לו את הרעיון שאת הנזק מתחלקים בו, ממילא יכול להיות מצב שבו הוא ישלם יותר מחצי נזק. איך יכול להיות מצב כזה? אז רש"י פה מביא דוגמה, אם שור שווה 50 שנגח שור שווה 40 והנבלה יפה 20, והוא נזק 20, חצי נזק 10, אז אם יחצו את השור החי ששווה 50 וגם את המת יחצון לפי רבי יהודה אז, 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 אז הוא ישלם לו 50, הוא ישלם לו 25 פלוס חצי מהנזק שהנזק הוא, הוא 20 וחצי מהנזק זה 10, אז הוא ישלם לו 35 זה לא חצי נזק, השור שלו היה שווה בהתחלה 40, כן? חצי נזק הוא אמור לקבל, סליחה, אה, אה, הנזק היה 20. הנזק היה 20, הוא אמור לקבל 10 והוא מקבל 35, כן? אז לכן, אם לרבי יהודה אין דרשש שאומרת שצריך לחצות את הנזק, אז יכול להיות שהוא ישלם יותר מחצי נזק. אם כן, מצינו לרבי יהודה, תם משלם יותר מחצי נזק. והתורה אמרה, הוא את השור החי וחצו את כספו. תשובה... אית לילי רבי יהודה פחת שפחתתו מיתה מחצין בחי. זאת אומרת רבי יהודה מקבל את הדרשה של רבי מאיר. שרבי מאיר דרש פחת שפחתתו מיתה מחצין בחי. מה מחצין בחי? לא, לא תמיד נביאים חצי מהחי. את החצי של הנזק שעשה מחצין בחי, אבל לא, לא יותר מזה, כן? מינה, אז, אז אומרת הגמרא מנעלי מאיפה הוא לומד את זה? גם את המת יחצון הוא לומד, מנהל אם היא וגם את הוא לומד מזה שבאמת חוצים את המת לשניים, אומרת אם כן נכתוב קרא את המת, מה היא וגם, שמע מנתר תקן, גם את המת יחצון, אפשר לכתוב ואת המת יחצון, וגם את המת יחצון אנחנו לומדים שני דברים, גם שהניזק מקבל חצי נזק ולא יותר מזה, וגם שהמזיק מקבל בעלות על חצי מהנבלה ושבח הנבלה כפי שהסברנו קודם גם הוא מרוויח מזה. זהו סיימנו את העניין הזה. אומרת המשנה יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. כן יש מצבים שבהקבלה בין השור לבין הבן אדם אם השור עושה את זה אני חייב ואם אני עושה את זה אני פטור וכן יכול להיות הפוך. עכשיו דוגמאות כיצד שורו שבייש פטור והוא שבי יש, בייש מישהו, נגיד הוא קרא לו את הבגדים, כן, ובייש אותו. <מח> אז הוא לא חייב, כי רק בן אדם משלם בושת. אז אדם ששילם, שאדם חייב על בושת, ושור לא חייב על בושת. שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, פטור. והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, חייב, לחופשי ישלם לכינו תחת אינו, כן? אז שור, אם השור שלי מפיל את העין של העבד שלי, אז אה, העבד לא משתחרר בזה, רק אם, רק אם הוא, אה, אה, אם אני עושה את זה אז אני משחרר אותו. מצד שני, ש, אה, שורו שחבל באביו ובאמו חייב, והוא שחבל באביו ובאמו פטור. אם השור שלי חובל באבא ובאמא שלי, אני צריך לשלם, כן? כי הוא עשה נזק, אבל אם אני עושה את זה, אני פטור מלשלם כי אני חייב מיתה, כן? כי מי שחובל, מכה אביו ואמו מות יומת. אז, אז אני פטור מלשלם, כי יש לנו את הכלל שלמדנו קימלה ודירה במיניה, כשיש עונש מיטה, אין עונש תשלומים. אה, אותו דבר, שורו שהדליק את הגדיש בשבת, אני לא יודע איך שור מדליק אש, אה? אבל השור הדליק אש בשבת, שרף את השדה בשבת, חייב, הבן אדם חייב לשלם על הנזק שהוא עשה. יכול להיות שהוא חייב חצי נזק, בגלל זה דבר משונה, אבל הוא חייב לשלם. הוא סחב גחל, כן. הרינו את הכלב שסחב חררה, אז שמה לכאורה זה היה או צרורות או משונה, אבל הוא לא חייב נזק שלם, אבל הוא חייב לשלם, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, מפני שהוא מתחייב בנפשו, כן, הוא, ש... הוא, הוא הדליק אש בשבת, הוא חייב מיתה, הוא לא צריך לשלם על הנזק שהוא עשה, כי הוא חייב מיתה. אומרת הגמרא, תניא רבי אבאוקא מי דרבי כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. זאת אומרת, בשבת, מי שהוא מקלקן, הוא פטור. אם אדם עושה מלאכה בשבת, וזו מלאכה שהיא של קלקול ולא של תיקון, הוא פטור. זה לא אומר שמותר לקלקל בשבת, אסור לקלקל בשבת, אבל מי שעושה את זה, הוא פטור. חוץ מחובל ומבעיר, שני מלאכות, חובל, מה זה בדיוק חובל? יש אומרים שזה שוחט, יש אומרים שזה צובע, אבל זה תולדה של אב מלאכה כלשהו. בכל אופן, אז החובל ומבעיר, שבשבת חובל ומבעיר, אז הוא חייב, אפילו שהוא מקלקל. אז אם אני שורף למישהו שדה, אני מקלקל, נכון? אני מקלקל את השדה. בשבת אני חייב על זה, למרות שאני מקלקל. אז כל המקלקלים פטורים, חוץ מחובל ומבעיר. אמר לי, זה השנה הרבי אבאו לפני רבי יוחנן. אומר לרבי יוחנן לרבי אבאו, פוק תני לברה. תשנה את זה בחוץ. כמו שאמר עובדיה, צא בחוץ. כן? את זה לא אומרים בפנים, כי זה לא נכון. מה שאמרת הוא לא נכון. למה זה לא נכון? חובל ומבעיר אינה משנה, שגם בחובל ומבעיר מקלקלים חייבים, äh, פטורים, סליחה, ולא חייבים. ואם תמצא לומר משנה, ואם אתה מתעקש איתי שזה כן משנה נכונה ומדויקת, אז אנחנו נעשה לזה אוקימתא ונגיד חובל בצריך לכלבו, מבעיר בצריך לאפרו. זאת אומרת חובל, אני חובל את הכבשה שלי כי אני רוצה שהכלב שלי יוכל לאכול דם, כן? זה צריך לכלבו. אז יש בזה מידה של קלקול, כי אני מקלקל את הכבשה, אבל יש בזה גם תיקון שאני מתקן את הכלב, אני עושה את זה כי אני צריך את זה. הוא <אנ> <אנ> מבעיר בצריך לאפרו, אני שורף נגיד כיסא, אני מקלקל את הכיסא, אבל אני עושה את זה כי אני צריך אפר, כן? <אנ> <אנ> אז, אז אני גם מקלקל וגם מתקן. אז אמנם כל המקלקלים פטורים, אבל, וחובל ומביר הם... אה, אה, חייבים, רק אם צריכים את זה למשהו, אם זה קלקול גמור, אם זה קלקול מוחלט, גם הם פטורים. זה מה שרבי יוחנן אומר. עכשיו, נראה איך זה מסתדר עם שלנו. פנן, שורו שהדליק את הקדיש בשבת, חייב, והוא שהדליק את הקדיש בשבת, פטור. זאת המשנה שלנו. קטני הודום ידי שורו, מה שורו דלא קבאי לה? ליה, אבו נמי דלא קבאי ליה, וקטני פטור, מפני שהוא נידון בנפשו. הרי השור שהוא שורף משהו, הוא מקלקל לגמרי, הוא לא עושה את זה מתוך צורך, נכון? הוא עושה את זה מתוך אה, אה, קלקול, חוסר <אז> תשומת לב. הוא אכל משהו שהיה בו... נכון, כמו הדוגמה של הכלב שנטל חררה. אז, אז הוא עושה את זה מתוך קלקול. ממילא גם הבן אדם שעשה את זה, הוא עושה את זה מתוך קלקול, וכתוב במשנה שהוא פטור מתשלומים כי הוא חייב בנפשו, סימן שהוא חייב על עברה גם כשהיא עברה של קלקול, קלקול גמור. אומרת הגמרא לא, שורו דומיה דידי, מה שאמרנו הוא דומיה דשורו, שכמו שהשור עשה את זה מתוך קלקול, גם הוא עושה את זה מתוך קלקול, כן, שהשור עשה את זה בשביל לתקן משהו, איך היא משכחת לה, ידליק אש בשביל לתקן, אמר רב אביה, בשור פיקח, שעלתה לו נשיכה בגבו, וקבאי למיקלי, ויגנדר בקיטמה. השור הוא שור פיקח, יש לו, נשך אותו משהו בגב, כן. הוא רוצה לשרוף את, 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 כן. את הפצע שיש לו, הוא רוצה לחטא את זה, כן? אז הוא מדליק אש ומתגלגל באפר החם, כן? אז הוא שור חכם, הוא עושה את זה לצורך. מתגלגל במקובה, אבל... כן, ידליק. אז הוא אומר, הוא מינה יד עינן, איך אנחנו יודעים שהיה לו פה כוונה, אנחנו צריכים לדעת את זה, הרי מה אנחנו טוענים? שאם הוא עשה את זה בקלקול גמור, הוא... <אחד> <אחד> לא, האמת היא שגם אם הוא עשה את זה בקלקול גמור, הוא יהיה חייב, בכל אופן הוא יהיה חייב, אבל אפילו אם הוא עשה את זה מתוך צורך ורצון, הוא יהיה אה, אה, חייב בתשלומים. ומי, אומרת הגמרא, ומניה דיננדיה לבטר דקליה, קליה, כמיגנדר בקיטמה, אנחנו רואים שהוא הדליק אש, ואחרי זה אנחנו רואים אותו מתגלגל באפר. ומאיקא קאי גבנה, באמת, יש דבר כזה, שור כזה חכם שיודע לעשות דברים כאלה? אומרת הגמרא, אם... דאו תורה דאב אביר רב פאבא דאבי קאיביל ליחינכי היה שור עם כאבי שיניים מה עשה? אי ופתקי לנזיאטה ושת אי שיחרא ואי הוא הלך לחבית של השיכר פתח את המכסה, שתה שיכר והתרפא כי השיכר עשה לו טוב גם אולי האלכוהול ככה קצת הלחש אה, לו את, את הכאבים בכל אופן הנה אנחנו רואים שיש שור חכם השור הזה כזה חכם הוא היה יכול לעשות אותו דבר גם היה לו נשיכה בגב הוא היה שורף וכולי טוב כל זה הוקים תל המשנה להגיד שהמשנה מדברת אפילו במקרה של שור חכם שעשה את זה מתוך רצון של תיקון מבחינת עצמו ולכן גם האדם מדובר על אדם שעשה תיקון ועדיין אנחנו יכולים לטעון שמבעיר שהוא מקלקל גמור פטור בשבת אמור בנן כמידי פאפה ממצית אמר שורו דום ידידי? זה לא מסתדר בתחילת המשנה. והקטני, שורו שבייש, פטור, הוא שבייש חייב. שורו דום ידידי. נתכוון לבייש, איך היא משכחת לה? כן? הרי כשאדם חייב לשלם בושת זה כשהוא התכוון לבייש. מי שמבייש, ולמדנו את זה כבר. מי שמבייש אדם אחר בטעות, נגיד הוא נופל עליו או משהו כזה, אז אה, הוא לא חייב. אז גם, אז, אז, אז אנחנו אומרים. אם אתה רוצה להגיד שהשור הוא כמו הבן אדם, שכמו שהבן אדם בייש בכוונה, אז השור בייש בכוונה, איך יכול להיות שור שמבייש בכוונה, <אח> נכון? אומרת <אח> הגמרא, כגון שנתכוון להזיק, הוא לא התכוון לבייש, אבל הוא כן התכוון וזה יכול להיות שור שעדיין <אח> התעצבן על בן אדם, זה יכול להיות, הוא מתכוון לנגוח בו, כן? דה מרמר, נתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש, זאת אומרת, לא צריך רצון לבייש. מספיק רצון להזיק וזה מחייב את האדם בבושת ואת השור זה לא מחייב בבושת כי שור לא משלם בושת אז כן אפשר להסביר שהמשנה שלנו היא האדם והשור דומיה זאת אומרת הם מדברים על אותו לבל אותה רמה רבא אמר מתניתים בשוגג רבא אומר עזבו אתכם משורות חכמים משברים חכמים לא צריך ללכת למקום הזה <laughs> אפשר להסביר שהמשנה שלנו היא בשוגג זאת אומרת שלא מדובר פה על אדם שמבעיר ומתחייב בנפשו באמת, mm -hmm. אלא הוא רק בגדר של מתחייב בנפשו. כדתנא דו חזקיה, נדנא דו חזקיה, מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה? לא חילקת בה בין שוגג, בין מזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לפוטרו ממון, אלא לחייבו ממון, כן? שמכה אה, אה, אדם, בהמה, כן? חייב, אדם שמזיק. כן, אדם שמזיק חייו וחון, באונס, ברצון, בכל שוגג, במזיד. מכה במאי שלמנה. נכון, מכה במאי שלמנה. אף מכה אדם, אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, ומתכוון, שאין מתכוון, בין דרך ילידה לדרך עלייה, לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אז אותו דבר, מכה אדם, שמכה נפש אדם, כן, הוא פטור מתשלומים בכל אופן, גם אם הוא אה, אה, לא חייב. גם אם עושה לא במזיד ואפילו לא בשוגג, זאת אומרת אדם שהרג אדם אחר באופן שבו הוא לא חייב גלות. לדוגמה מה שכתוב פה דרך עלייה, כן? ברוצח בשוגג יש לנו חילוק בין דרך עלייה לדרך ירידה. אם אני מפיל משהו, אני אגיד אני עובד על הגג, מפיל משהו על בן אדם אחר, אז אני חייב גלות, אבל בשוגג, כן? אבל אם זה דרך עלייה, אה, אה, אני מעיף משהו לכיוון מעלה ויש שם בן אדם שנפגע מזה, אני לא חייב אפילו גלות. עדיין כן? אז אנחנו רואים שזה שאני הרגתי אדם, חס ושלום, כן? זה שהרגתי אדם, זה פוט... אני לא חייב תשלומים בכל אופן, גם אם אני לא חייב שום עונש, כן? אז גם אצלנו, גם אם אני לא חייב שום עונש, אם אני הדלקתי גדיש בשבת, כן? ואיזה גמור שאני לא חייב שום עונש, אני עדיין אהיה פטור מתשלומים, כן? Uh, אז הוא אומר ככה, אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון בדרך ידרה לדרך הרעיליה, לחייבו ממון אלא לפטור ממון. אמור לרבנן לרב הממצי תמוך מיתה בשוגג, גם מפני שנידון בנפשו קטני. כתוב במשנה שהוא פטור מתשלומים מפני שהוא מתחייב בנפשו. אומרת הגמרא, mm -hmm. אחי כאמר, כיוון דבמזיד נידון בנפשו, ואיך ידע מדי כביי לעפרו, אשתא בשוגג פטור. זאת אומרת, זה לא הכוונה היא שהוא מתחייב בנפשו, אלא בגלל שיש בו בעיקרון חיוב בנפשו, לכן הוא פטור. אז, אז שוב, היה לנו שאלה, אני מסכם את הסוגיה. האם, מקל, האם מי שמקלקל בשבת, שבמלאכת מבעיר, האם הוא חייב או פטור? כן? רבי יוחנן אמר שמי שמקלקל בשבת פטור מתשלומים. וזה לא מסתדר במשנה שלנו, שאנחנו רואים במשנה שלנו שהוא מבעיר, הוא מקלקל בשבת ואנחנו רואים שהוא פטור מתשלומים כי הוא חייב מיתה. אז רבא מתרץ שהוא לא חייב מיתה באמת, אלא בגלל שהוא נמצא בתוך גדר של חייבי מיתה, הוא נמצא בתוך העולם של חייבי מיתה, שאנחנו שואלים את עצמנו האם הוא חייב מיתה או לא, כי הוא עשה משהו שחייב אינו מיתה בעיקרון, לכן הוא פטור מתשלומים אפילו שהוא לא יתחייב מיתה בסוף, ולא קורבן ולא שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק, השור שרדפו אחריו, הוזק, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא כאילו בסלע לקה, אז הניזק אומר, השור שלך נגח בשור שלי, והוא אומר מה פתאום, הוא קיבל מכה מהאבן, זה לא מהשור שלי. המוציא מחברו עליו הרייה, <מח. הבעלים, הבעלים של השור הניזק, צריך להוכיח שהשור המזיק נגח בו. כי זה כלל בדיני ממונות המוציא מחברו עליו הראייה. Mm -hmm. היו שניים רודפים אחר אחד. שני שברים של שני אנשים שונים רודפים mm -hmm. אחרי שור אחד. כל אחד מהמזיקים אומר השני הזיק, לא אני. זה אומר שור חי הזיק וזה אומר שור חי שניהם פטורים. אם היו שניהם של איש אחד, אם שני השברים היו של איש אחד, אנחנו לא יודעים איזה שור הזיק, זה לא משנה, כי יש להם בעלים אחד. ולכן שניהם חייבים. הלשון שניהם פה היא קצת בעייתית, היה צריך לראות להגיד שהבעלים חייב, אבל הגמרא תסביר. אפילו יש שעיה אה? אם יש שווריה של בעל השור... שנייה. מדובר במקרה שבטוח שור הזיק שור, אנחנו רק לא יודעים איזה שור. אז, אז אם, לש... אם זה שני שברים של בעלים נפרדים, אף אחד לא ישלם, בגלל שאנחנו לא יודעים להגיד למי לשלם. אם <coughs> יש לבעל לה... השור... <coughs> <coughs> שאני זק, אם, אם יש לו ראייה? יש לו ראייה, שאם <אז> יש לו ראייה מי אותו, אז כמובן יש לו סרטון וידאו, בהנחה שזו ראייה טובה, אז, אז הוא כן, אה, אה, ברור, כן, זה הדין, הדין הוא המוציא לחבר עליו הראייה, הם פטורים כל עוד לא הביאו ראייה, זה הכוונה, <אז> כן, <אז> היה אחד גדול ואחד קטן, היה שני שברים שרודפים אחרי אה, שור אחד. הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר לא אלא קטן הזיק שני שברים תמים, כן? אני משלמים מגופם אם השור קטן הזיק הוא לא שווה מספיק בשביל לשלם לי אני מעדיף שהשור הגדול יהיה זה שהזיק לי, כן? ולכן אני טוען שהשור הגדול הזיק והמזיק אומר לא שור הקטן הזיק אחד תם ואחד מועד אני אומר שהשור המועד הזיק וזה גם יותר סביר שהשור המועד מזיק כי הוא מועד להזיק ואחד תם עדיין הניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לו, המוציא מחברו עליו הראייה, למרות שיש לי טענה טובה כאילו, עדיין המוציא מחברו עליו הראייה, צריך ראייה, לא זה לא ראייה, זה שזה שור מועד ושור תם זה לא ראייה, נכון, עכשיו יש שניים, אחד גדול, יהיו הנזקין שניים, אחד גדול ואחד קטן, המזיקין שניים, אחד גדול ואחד קטן, כן, היו שני של פלוני, רודפים אחרי שני שברים של והיו שני שברים, אחד גדול ואחד קטן מזיקים, ושני אחד גדול ואחד קטן נזקים. אז הניזק רוצה לטעון שהשור הגדול הזיק את הגדול, והשור הקטן הזיק את הקטן, בשביל שהוא יקבל את התשלום כמו שצריך, והמזיק אומר לו, כי אל את הגדול, וגדול את הקטן, אחד טעם ואחד מועד, הניזק אומר מועד הזיק את הגדול, וטעם את הקטן, המזיק אומר לו, אלא כי טעם את הגדול ומועד את הקטן. בח... המשותף לכל המקרים האלה זה שהמזיק רוצה לצמצם בתשלומים והמזרק רוצה לקבל תשלומים מלאים. המוציא מחברו עליו הראייה, זה הכלל בכל המשנה המוציא מחברו עליו הראייה, זה הכלל בדיני ממונות. אמר רבי חייא אבא, זאת אומרת חלוקים עליו חבריו על סומכוס. רבי חייא אבא קרא את המשנה שלנו ואמר, סימן שלא מסכימים עם סומכוס. מה סומכוס אמר? דמר ממון המוטל בספק חולקים. סומכוס אומר ממון המוטל בספק חולקים. כשיש ממון הדין הוא לא מוציא מחברו עליו הראייה, אלא יחלוקו. זאת yeah. אומרת, אני טוען, נגיד, אה, כמו במשנה, במקרה הראשון במשנה, אני טוען שהשור הזיק, ואתה אומר שבסלע לקה, הנזק שלי היה 100 שקל, והשור שלך, נגיד, הוא שור מועד לצורך הדיון, אז אנחנו מתחלקים חצי-חצי בנזק, כי זה ממור, 100 שקל הופכים להיות ממון המוטל בספק, יש לי פה 100 שקל מוטל בספק. Yeah. אה, אז רבי חייא בר אבא אמר זאת אומרת, אז זאת אומרת, סומכוס אומר יגיד ממונאותל בספק חולקים, המשנה שלנו אומרת מוציא מחברו על עבריה, סימן שיש פה מחלוקת, כן? אומרת הגמרא, אמר לרבי אבא, ואמר לרבי חייא בר אבא, אמר סומכוס אפילו ברי וברי, ברי, אומר לו למה אתה אומר שיש פה מחלוקת, יכול להיות שסומכוס אמר ממונאותל בספק חולקים, כשלכולם יש ספק, אבל פה במקרה שלנו זה ברי הוא ברי, זאת אומרת הוא טוען בוודאות, לקה, והניזק אומר בוודאות השור של הזיק, בזה אנחנו אומרים המון המוציאים מחבר עליו הראייה, אולי בזה סומכוס מסכים שהמוציאים מחבר עליו הראייה, והוא לא אומר ממון המוטל בספק חולקים. אז זה רק בדוגמה של שתי שורים. רק בספק וספק. כן. לא משנה, השאלה היא הדוגמה, המקרה, היא מה הטענות. אם הטענה היא טענת בריא או טענת ספק. <coughs> אני אומר, אני יודע, או שאני אומר, אולי. כן? הנה, תראה את ה... גם הראייה שבעל נזרק צריך להביא איזה <coughs> שונה, אם זה... שנייה, <coughs> ראייה ברגע שיש ראייה זה ראייה ודאי. טענה וראייה זה לא אותו דבר. טענה זה אני טוען, אני יודע ש... לעומת, אולי, אולי השור שלך הזיק לי, או אולי הוא קיבל מכה באבן, כן? זה טענה. ראייה זה אומר, יש לי שני עדים שאומרים, השור שלך נגח בשור, כן? אוקיי? אז זה שתי דברים שונים, טענה וראייה. אז הוא אומר, אמר לרבי חייא ברבא במלר, לרבי אמר לי אם. אמר סומכוס אפילו ברי הוא ברי, אפילו בטענות ברי הוא ברי, זאת אומרת המזיק והנזק, שניהם טוענים טענות ברי, אז הדין הוא ממון המוטל בספק חולקים. אומר לו ממאי דמת ניתין בברי הוא ברי, אולי המשנה שלנו היא לא ברי הוא ברי עדיין, ואז אין לנו מחלוקת בין סומכוס למשנה שלנו. אומר לו, כן, דקתני. ואז יש לנו... לא. אם המשנה שלנו היא לא ברי הוא ברי, אז שוב פעם, הוא ממאי דמתנית עם ברי וברי, אתה יודע מה זה אפשר להגיד הפוך סליחה, הוא עונה לו, ברור לו שסומכוס מדבר על מצדי ספק, שנייה, הוא אומר לו האם סומכוס דיבר על ברי וברי, הוא אומר כן, נכון אתה צודק, אבל אומר לו אתה מאיפה אתה הבאת שהמשנה שלנו היא ברי וברי שאתה לו לא כי, הוא לא אומר לו הוא אומר לו לא, אז כל אחד טוען טענות ברי. מה קיבל הרב פאפא, מדרישא ברי וברי, סייפא נמי וברי וברי, אימא סייפא, אז אתה אומר שהמשנה שלנו היא בברי וברי, אז צריך לקרוא את כל המשנה ככה, בברי וברי, וזה לא עובד, למה? מה, מה כתוב בסייפא? אימא סייפא, היה אחד גדול ואחד קטן, ניזק אומר גדול לזיק, מזיק אומר לא אלא קט... קטן נזיק, אחד טעם ואחד מועד ניזק אומר מועד לזיק, והמזיק אומר לא, כי אלא תם נזיק, המוציא הלו מייטי רא כדאמר מזיק, זאת אומרת, הוא אומר השור הגדול הזיק, והוא אומר שור הקטן הזיק, נכון? אם אני לא מצליח להעביר ראייה שהשור הגדול הזיק לי, אז אני אקבל תשלום מהשור הקטן, נכון? זה, זה הרעיון פה, זה לא שאני לא אקבל תשלום בכלל, השור הגדול לא הזיק, אז השור הקטן הזיק, נכון? אז הוא אומר המוציאו חבורה עליו הראייה, הלומה איתי ראייה שקיל כדאמר מזיק, הוא יקבל כמו שהמזיק אמר, נאמא תאה ואיטיובתא דרבא בר נתן, דאמר טענו חיטין ועודה לו בשעורים, פטור. אז שוב, אם יש לנו פה עולם של בריא ובריא, אני אומר בוודאות השור הגדול הזיק, ואתה אומר בוודאות השור הקטן הזיק, כן? אז אני אקבל תשלומי השור הקטן אם אין לי ראייה, אבל זה לא נכון, זה כמו טענו חיטין ועודה לו בשעורים. אני טוען, אה, אה, אתה אה, חייב לי אה, 100 קילו חיטה, ואני, ו, ואתה אומר, הייתה חיטה, הייתה שעורה, לא חיטה, ונחזרתי לך, כן? אז זה טענו חיטים והודה לא בשעורים. במקרה כזה, המודה, הוא לא נחשב למודה במקצת, והוא לא צריך אה, לשלם, אוקיי? Okay? כי... כי יש לנו דין של מודה במקצת, מודה במקצת הטענה, אני אה, חייב שבועה מהתורה, כן, מה זה מודה במקצת? אני אומר, אתה חייב לי 100 שקל, אתה אומר, אתה חייב לי 50 שקל, אז אתה מודה במקצת הטענה, אז תישבע על כל הסכום, אוקיי? ומי שהוא לא מודה במקצת הטענה, הוא לא צריך להישבע מהתורה. אם הוא כופר בכל נגיד, לא צריך להישבע מהתורה. אז אם אני טוען, אתה חייב לי 100 קילו חיטה, ואתה אומר, אני חייב לך 50 קילו שעורה, אז אתה אה, לא אני טוען אותך ערך כלכלי, ערך כספי, ואתה מודה לי בערך כספי. אם נהוון את זה לכסף, אז יש פה מודה במקצת. אבל זה לא נכון, כי אתה לא מודה על מה שאני טוען. אני טוען טענה מסוימת, ואתה מודה בטענה אחרת. אותו דבר השור גדול ושור קטן. אני טוען שאתה, שהשור הגדול הזיק. תשלם לי מגופו של השור הגדול ואתה אומר לא השור הקטן הזיק אני אשלם לך מגופך של השור הקטן מגופו של השור הקטן למה אשלם מגופו של השור הקטן זה טענות חיטים ועודה לו כן אז אומר אז בוא נגיד שזה קושייה על רבא שאומר טענות חיטים ועודה לו בשעורים פטור כן אלא חייבים להגיד שהמשנה שלנו מדברת על ברי ושמע ולא על ברי וברי מה זה ברי ושמע? דקאמר אה, מן דקאמר ברי מן דקאמר שממן הנה מה דקאמר ניזק ברי וכאמר מזיק שמא כן הניזק אומר בטוח שהשור הגדול והמזיק אומר אולי השור הקטן זה עדיין ייחשב לטענו חיטים והודה לו בשעורים למטה אבי טיוב תדירה בבר נתן כן הוא אומר לו אולי הקטן אלא מזיק ברי הניזק לא אומר אני יודע שהשור הגדול הזיק לי הוא אומר אני לא יודע אולי השור הקטן הזיק אולי השור הגדול הזיק אז הוא לא טענו חיטים, כי הוא טענו את שתיהם, אומר אני לא יודע איזה אחד משניהם, והמזיק אומר לו לא, זה היה השור הקטן, אז שמה, המשנה שלנו חייבת להיות בברי ושמא, בשביל שלא יצא לנו סתירה עם הרעיון של טענו חיטים והודה לו בשעורים, כן? אלא דקאמר ניזק שמה וקאמר מזיק ברי, ומדי סייפה ניזק שמא ומזיק ברי, רי שנמי ניזק שמא ומזיק ברי, כן? הניזק אומר שמא השור שלך הזיק לי והבריא אומר בטוח שהשור שלי לא הזיק נכון? אז מה אנחנו לא רוצים לחבור עליו זה הגיוני אבל אם נגיד שסומכוס חולק על זה כמו שאמרנו בהתחלה אז יצא שסומכוס חולק על זה זה הזיה אני בא ואומר למישהו אולי השור שלך הזיק לי ואתה אומר לא מה הדין? ממון המוטל בספק חולקים. זה לא יכול להיות. אני אפילו לא טוען טענת בריא, ואתה מכחיש את זה בכל תוקף. לא יכול להיות שזה ייחשב עכשיו לממון המוטל בספק, שיש לנו ספק על הממון. לא. אתה זרקת אולי, אולי לא, כן? אז לא יכול להיות שסומכוס חולק על זה. אז יש לנו בעיה. אנחנו מצד אחד אומרים שסומכוס חולק על המשנה. מצד שני, אנחנו צריכים להעמיד את המשנה בבריא ושמע, ולא יכול להיות שסומכוס חולק על זה. אה, כן? אלא ריישא נמי ניזק שמע ומזיק בריא ואמר סומכוס אפילו בהא דאיזניחא שמינן דלא אומרת הגמרא לא. לא, סייפא ניזק שמע ומזיק בריא ריישא ניזק בריא ומזיק שמה הרי היא שהניזק אומר בטוח השור של הזיק וה, והמזיק אומר אולי הוא קיבל מכה בסלע על זה הגיוני שסומכוס יחלוק ויגיד זה ממון המוטל בספק אומרת הגמרא בעל אודם הרי רישא לסייפא, כל מה שירצינו זה שהסייפא והרישא יעבדו אותו דבר. ברישא אתה אומר שהמזיק אומר בריא, הניזק אומר בריא והמזיק אומר שמע, ובסייפא אתה אומר שהניזק אומר שמע והמזיק אומר בריא. אמרי, בריא ושמא, שמע ובריא, חד המילטוי. בריא ובריא, שמע ובריא, תראה מילא זאת אומרת, בריא ובריא זה דבר אחד. בריא ושמע זה דבר אחד, וזה לא משנה מי אומר בריא ושמע. זה עדיין נחשב כאילו שמנו את כל המשנה על אותו רובד. את כל המשנה דיברנו על שאחד טוען טענת בריא והשני טוען טענת שמע. כל פעם זה מתחלף התפקידים. פעם המזיק אומר שמע, פעם המניזק אומר שמע. אבל כל המשנה שלנו היא בבריא ואי אפשר להעמיד את שלנו בבריא ובריא, כי זה יוצא לנו סתירה עם הרעיון של חיטים ועודה לא בשעורים. זהו, בהצלחה לכולם.